0: Marke meets Marge, Reichweite meets Rentabilität, User Experience meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft, mit Christian Putzig und Christoph Kubot.
1: So, willkommen zurück zum Podcast Marketing meets Sales. Neben mir auf der Couch sitzt mein Ex-Kollege und Podcastpartner Christian Putzig. Hallo, Christoph. Hi. Mein Name ist Christoph Kubot und äh, nach der extrem vertriebslastigen Folge der letzten Woche werde ich heute ein bisschen durch die Sendung führen und den Christian als Vertreter des Marketings hier sprechen lassen. Ich bin gespannt.
0: Ich auch, ich auch.
1: Ja, äh, lustig. Ne? In, in, äh, ich ich sitze hier letzte Woche und erzähle, dass es wichtig ist für einen Vertriebler, den Sabbel zu halten und, und baller selber 20 Minuten durch. <lacht> ist, ist zuhören. Auch, ja, ich, genau, ich genau, genau. Zuhören. Deshalb machen wir das heute ein bisschen. Bisschen anders. Ähm, Christian, letzte Woche sind wir mit, äh, mit einer Frage rausgegangen. Ähm, was ist digitaler Vertrieb? Oder wie sieht digitaler Vertrieb aus? Die Frage nehme ich direkt Volley und schieb sie dir zurück. Ähm, was ist digitales Marketing? Oder gibt es digitales Marketing? Weil egal welcher Vertrieb, äh, gerade im digitalen Umfeld, er ist sehr abhängig vom Marketing-Input.
0: Also, digitales Marketing ist ja erstmal ein weit gefasster Begriff. Ähm meine Definition davon, alles eben, was digital ist, wo du dich, wo du deine Marke begegnest, ja. auf unterschiedlichen Kanälen, die digital stattfinden, muss man sehr ähm, groß sagen, um diesen Begriff erstmal einzuordnen. Dazu gehören unterschiedliche Marketingdisziplinen, die dann immer feiner gegliedert werden. Also das eine, digitales Marketing ist sicherlich Suchmaschinenoptimierung oder okay. SEO, ähm, alles was das Bereich Online-Advertising angeht, ähm, schräg, schräg Performance-Marketing, ähm, also Digitales Marketing erstmal als Sammelbegriff für unterschiedlichste Facetten im Marketing. Gibt es da schon äh, weiter? Ja,
1: es, 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 es hilft mir weiter, aber gibt
0: es dann heute überhaupt äh, noch Marketing, was nicht digital ist? Äh, ja, ja? ja gibt es, klar, also von Plakaten, die du äh, siehst, es gibt auch nach wie vor die, die Zeitungsanzeige, die nach wie vor funktioniert. Mhm. Ähm, kann man sich überlegen, ist ein Kinospot? Auch wenn der mmh. digitaler Film ist, mmh. ist, als Film als analoges Medium. Also es gibt es schon, aber logischerweise, weil wo informierst du dich heute über Produkte, über Marken, die finden halt zunehmend digital statt. Und wenn es auch erstmal ein Produkt, das ja haptisch ist, mmh. irgendwo informierst du dich ja immer digital über, ja. über Features oder was kann es. Deswegen ja, genau. für mich, ja, naja, es, es wird zunehmend digitaler, oder ist es auch schon geworden?
1: Ist es geworden, genau. Ja, also, wenn ich mich informiere, ist tatsächlich, äh, ja, ich, ich google, lande im besten Fall auf, auf der Homepage vom Hersteller oder was auch immer, ne, wo
0: ich mir die Informationen ziehen kann, die ich benötige. Du landest ja noch nicht mal mehr auf der, der Homepage des Herstellers, sondern du landest ja, wenn du googelst, genau darum geht es ja, wie komme ich als Hersteller tatsächlich irgendwie dann in die Suchanfrage mhm. rein. Wenn du bei Amazon über ein Produkt, und jetzt, jetzt sind wir schon mit B2B und B2C, mhm. auch da sind nochmal Unterschiede, aber auch wenn du im B2C-Bereich dich über äh, äh, Pumpenanschlüsse informierst, dann googelst du ja genau das und dann ist das Ziel vom digitalen Marketing, dass da deine Marke äh, präsent, äh, präsent ist oder du quasi in den Suchbegriffen ganz oben aufteilst.
1: Ist tatsächlich so. Ne? Also wenn, wenn ich nach Produkt XY google, ich lande ja tatsächlich... Als erstes auf der Seite eines großen US-amerikanischen Versandhändlers. <lacht> ähm, gar nicht mal, gar nicht mal bei dem Hersteller selber. Aber also teilweise musst du echt ein bisschen scrollen. Also gerade, wenn du tiefergehende Produktinfos brauchst. Ne? Wie, wie schließe ich was an, was für Anschlüsse? Das findest du ja teilweise in der, in der Artikelbeschreibung, äh, in den, in den äh, Portalen nicht. Du musst teilweise echt ordentlich scrollen. Damit mhm. du sagst, alles klar, jetzt bin ich beim Hersteller. Jetzt habe ich hier das Manual, äh, was ich mir downloaden kann. Und
0: äh, gut ist. Ja, also das sind schon auch wieder verschiedene Themen tatsächlich drin, die ganz spannend sind, eben das eine, du googelst mhm. und dann kommst du auf das Ergebnis, sagtest du halt, nein, dann komme ich beim amerikanischen Hersteller, keine Ahnung, wer das sein könnte. Mhm. Das Versandhändler, das ist, das ist Hersteller. Versandhändler, genau. Ja. Oder Marktplatz. Ja. amazing. Ja. Auf, auf jeden Fall, ähm, ne, allein das ist ja, ähm, da hast du schon gesagt, was machst du, du googelst nach einem Produkt. Mhm. Das ist im B2C-Bereich, wenn du nach Sneakern googelst oder beim, was weiß ich, nach einem Funkmikrofon, wie wir es hier für den Podcast benutzen, dann suchst du ja schon nach konkreten Produkten. Gerade im B2B-Bereich, wie suchst du ja noch nicht mal, ich weiß, die Lösung heißt Pumpenzahne X die haben ja dann meistens auch entsprechend klingende Namen, sondern dann suchst du ja erstmal nach Wasserrohrbruchstoppen. Ja. Oder wenn du ein Arzt bist, oder du einen Arzt benötigst halt, dann würdest du ja suchen, dann kommst du ja nicht auf äh, eine, eine entsprechende... Äh, bloß, nicht, bloß
1: nicht diesem Turbo-Google, ne? <lacht> ja,
0: genau, aber äh, das ist genau der Punkt, wo du halt hinkommst. Ähm, erstmal Google als wesentlicher Eintrittspunkt äh, ja. der digitalen Suche nach Informationen, wenn die aktiv dann erstmal sind, ist tatsächlich Google. Und da sind wir dann bei einem wesentlichen Bereich des digitalen Marketings. Und über Shops kann man auch nochmal wunderbar sprechen, ne? wie, wie sind Produkte halt dort... Ist halt dann eben die eigene Webseite oder das Thema, was Suchmaschinenmarketing ähm, umfasst.
1: Die eigene Website? Was muss die beinhalten? Oder wie sollte sie nicht aussehen? Kannst,
0: kannst du das sagen oder ist das auch zu allgemein? Wie sollte sie aussehen? Das ist tatsächlich, ja, was, was soll die Website halt machen? Ja. Dass wir, der Begriff halt Webseite erstmal ist ja für das Unternehmen, hat ja meistens unterschiedliche Ziele. Also du möchtest ja einmal sagen, was ist meine Marke? wir sind total jung, hip, uns gibt schon seit 2500 Jahren äh, am, am Markt, wir sind Spezialist für, wir machen mhm. das, äh, wir sind nachhaltig, also du, du bietest dir ja auf einer Webseite unterschiedliche Themen an und mhm. sozusagen so unterschiedliche ja, Berührungspunkte mit deiner Marke, die gar nichts mit dem Produkt Produktneuerleiter ja, ja. zu tun haben, äh, die da auch stattfinden können. Und genau das ist die Frage, Na, was soll die Webseite tatsächlich bringen dir? Soll die halt nur Anfragen schaffen? Darauf weiß ich gar nicht, ob eine große Webseite brauche, weil dann interessiere ich mich als Nutzer ja nicht für die CSR-Strategie eines Unternehmens, also die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens, mhm. sondern dann möchte ich, wie du es ja gerade im einführenden Beispiel gesagt hast, dann möchte ich ja Informationen zu einem Produkt halt haben. Ähm, und dann brauche ich natürlich eine gute Webseite, wo dieses Produkt mit den Features ähm, mhm. äh, aufgeführt ist, wo ich Produktbilder sehe, das Produkt Vorgestellt wird, wo ich Referenzen drauf habe. Deswegen ist ja Amazon so toll. Ja. <lacht> auch als Suchmaschine, weil, wenn ich danach, äh, jetzt habe ich doch gesagt, wie der. Mhm. Wie der den meinst du? Fazit nicht. Ähm, ja. also, weil die natürlich halt mit unfassbaren Daten genau diese, diese also die alles quasi brauchen, was du für ein Produkt halt äh, brauchst. Guck mal, du hast einen Preis, du siehst, wie das Produkt aussieht, du hast die Rezensionen. Auch Frage, mal, noch nochmal diskutieren, sind die alle glaubwürdig? Ja, genau. Ähm, aber das ist natürlich ein gutes Vorbild. Schon mal, wie Produkt oder welche Informationen du auf einer Produktseite oder Landingpage ähm, bereitstellen solltest. Ja. So, das ist deswegen da die Frage: na, was soll eine gute Website bringen? Was, was soll die Website halt können? Wer, mhm. wer soll sich darüber informieren? Ähm, wenn du Bewerber, das soll ja auch eine Webseite machen, ja. über den Karrierebereich, der heutzutage ja immer mehr ausgewöhnlich auch das ist ja Teil deiner, deiner Webseite, funktioniert ja auch nochmal ja ganz anders als eine Produktseite und so weiter und so fort. Deswegen ist das ein guter Ausgangspunkt, so, so sehe ich das, für, für digitales Marketing, weil, das hattest du in der letzten Folge gesagt, da war es bei dir ja der, der, der quise call der Vertriebsprozess, mhm. den hast du unter Kontrolle. Ähm, als Unternehmen oder als Marketing hast du die Webseite am besten unter Kontrolle, mhm. weil, ob das jetzt eben Social Media ist, da musst du ja gucken, äh, also da bist du immer abhängig von aktuellen Updates, die da gefahren werden und die Informationen auf deiner Webseite, die hast du am besten in der Hand also der Owned Space, ja. ähm, die entsprechend anzuordnen und dort Informationen zu bereitstellen für deine Zielgruppen, wie immer die aussehen. W wollte ich gerade sagen, wie, woher
1: weißt du, wer deine, deine Online-Zielgruppe ist? Ist das, ist das äh, produktabhängig?
0: Ist es Unternehmen, also brandabhängig? Na, Im Idealfall sagt ihr mir das auch, also nicht nur mir, ja. im Idealfall sagt mir der Vertrieb, also Deine Seite sagt uns ja, was sind denn die Kunden, die, die ihr erreicht? Oder je nach Unternehmensgröße, das hat ja nicht jeder im Produktmarketing, die sich natürlich damit beschäftigt. Ja. Und für wen ist denn diese Lösung halt gemacht worden? Wer adressiert ihr damit? Das ist ein wesentlicher Punkt. Spricht da von der Buyer-Persona. Mhm. Bedeutet also, man nimmt sich quasi einen prototypischen Kunden und erstellt den. wo er sucht er welche aus. das, hat, hat das haben wir mal gemacht. Ne? Das, das haben, haben wir mal gemacht. gemacht genau, genau.
1: genau. So, so ein Profiling für den typischen.
0: Genau. Und, und das ist im auch das, das ist, ne, auch da gibt es auch, auch wieder ein großer Themenkomplex, kurz also den Bayer-Persona eben, dass ich ziemlich konkret habe, wer sucht denn nach meiner Lösung? Und dann ist es im Unternehmen, also gerade im Mittelstand so, dass es ja nicht nur eine Person ist, die eine Kaufentscheidung halt trifft, so wenn du nach einem Sneaker mhm. suchst, auf, auf egal welchen Portalen, mhm. äh, sondern dass du ja mehrere Personen hast, die in diesem Prozess mit eingebunden sind. Bedeutet, ähm, wenn wir dabei sind, wir haben eine, wir können das Beispiel der Softwarelösung halt nehmen, mhm. die ähm, für den HR-Bereich halt gemacht worden ist, dann ist es ja, würde man ja vermuten, ja, ist ja dann die HR-Chefin oder der HR-Chef, ähm, der die Bayer-Persona ist. Mhm. Das ist je nach Unternehmen aber unterschiedlich, ähm, weil der HR-Chef sagt, ich habe gar keine Zeit, mich irgendwie mit Lösungen dazu zu befestigen und der gibt das weiter an eine ja. Spezialistin und einen Spezialisten und einen Experten, denen es äh, in, in diesem ja, in diesem Unternehmen gilt mhm. und der recherchiert dann da. Und dann wäre das deine Buyer-Persona. Die anderen Personen sind aber total wichtig. Man spricht halt von einem Buying-Center. Das ist im Mittelstand halt so, muss man nur im Kopf haben, dass, ähm, ja, wem möchtest du dir ansprechen, dass du äh, nur eine Person rausgreifst, dafür die Informationen beibringst. Bei, bei und ähm, Buying-Center bedeutet einfach, du hast äh, ja, mehrere Personen, die in einem Kaufprozess und einer Kaufentscheidung dran teilnehmen. Ja. Kann dann auch die IT sein, die sagt ja, Moment mal, das, das funktioniert hier gar nicht. Das heißt, du brauchst doch irgendwann auch Informationen, Datenblätter, ist das denn konform? Ja, Compliance-Gründe. So, genau. Und deswegen, ähm, ja, das ist ein, ein wesentlicher Punkt, aber sich über die Zielgruppe klar zu werden und eben nicht, über, was ist meine gesamte Webseite? Ne? Mhm. Ich möchte mit meiner Webseite nur, nur die HR-Experten oder nur die, sondern du hast ja unterschiedliche Zielgruppen, wie ich das gerade sagte. Ähm, du hast die Kandidaten, die sich bewerben, Investoren, Partner, die sich da... Und all die haben ja andere Informationsbedürfnisse. Ja, Lieferanten,
1: Lieferanten die, die ein bisschen
0: screenen müssen. Ne? Mitarbeiter ja auch, die, die sich über... Äh Produkte ja dann doch mal informieren möchten. Was ja, können wir ja. denn eigentlich? Okay. Genau. Was machen wir eigentlich? Die, <lacht> <lacht> die letzte Folge, wo wir darüber sprachen, wie tief denn der ein oder andere in so einem Produkt halt drin sein. Also auch da, dass ja. du da Informationen, Spezifikationen findest ähm, oder die Geschichte des Unternehmens. Also genau, ja, unterschiedliche genau. Zielgruppen hast du auf deiner Website. Und ja. du musst dir nur bewusst sein mit welcher Unterseite möchte ich welches Ziel halt? Hilft mir, hilft mir vertrieblich auch immer. Äh, gerade wenn du,
1: wenn du dich so ein bisschen vorbereitest im Vorfeld. Ne? Wer ist mein Ansprechpartner? Was macht die Firma eigentlich? Vielleicht hast du einen Namen schon mal gehört oder kennst das Logo. Aber was machen die eigentlich? Und du hast dann so ein Wir-über-uns-Kapitel, äh, ne kurze Historie. Wie viele Mitarbeiter, wie viele Standorte? Wo kommen die her? Wie sieht die Transformation bei, bei, bei denen aus? Weil so jede, jede Branche hat ja gerade so ihre Challenges mehr oder weniger. Ne? Dass du gucken kannst, okay, wo kommen die her? Was machen die heute? Ähm, ja, gleichzeitig hast du dann aber auch äh, der eine, der wirklich was kaufen will, der sich informiert. Also musst du sehr breit aufstellen als, als, äh, als Unternehmen, was die Homepage angeht. bis sehr
0: visibel. Also du, du generell ist die Homepage, also die Homepage ist ja die Startseite, um ja. hier im Terminus zu sein. Okay. Und die Webseite, das nehmen wir die, alles in Ordnung. <lacht> Dafür sind, machen wir auch das du sollst ja auch was lernen. Ja. Also Homepage ist ja tatsächlich die, die Startseite ja. ähm, und die die Webseite nehmen wir mal als das gesamte Konstrukt mit ganz vielen Unterseiten und Landingpages, die damit drauf sind. Ja. Und unterschiedliche Bereiche. Ne? Also Absolut. Service ist ja auch was. Also ich hasse ja Kunden drauf, die dann eben Kundenservice suchen. Also jede Website hat unterschiedlichste ähm, Zielgruppen, die du ansprichst, um es nochmal zu sagen. Und ähm, mhm. genau, für den Vertrieb logischerweise am interessantesten, die Neukunden, den möchte ich eben ansprechen. Da war ich eben bei der genau. bayer persona waren wir ja gerade schon, was halt ein guter Startpunkt ist, um sich darüber klarzumachen. Sowohl im Vertrieb, wobei ich glaube, ihr seid euch ja schon mit, also können wir mal, würde ich mal fragen, seid ihr euch immer klar, wen ihr rangeht? Weil die brauchen wir ja tatsächlich, weil wir bauen dann im Marketing solche Seiten auf, mhm. meistens auf eine Bayer-Person, auf welche mhm. Herausforderungen lösen die, welche haben die denn und ähm, versuchen dann natürlich diese Zielgruppen mhm. ähm, auf so eine entsprechende Seite zu, zu ziehen. Also seid ihr euch im Vertrieb denn der Begriff Bayer Persona, äh, bewusst, was das ist, oder nutzt ihr das, oder ja. nennt ihr das anders?
1: Ja, ja, mir, mir persönlich sagt es was, weil wir vor einem Jahr mal in einem, in einem Workshop zusammengesessen haben, um genau das zu filtern. Äh, vorher hat es mir ehrlich gesagt nichts gesagt. Nee, weil du, du, du hast halt Software, die verschiedene Geschäftsbereiche anspricht. Und äh, sag ich mal, hast du fünf Verkäufer, da hat ja jeder irgendwie seinen anderen Schwerpunkt. Der eine mhm. ist super in Thema 1, der andere super in Thema 2 und so. Jeder filtert dann für sich raus, was, was kann ich am, am authentischsten und am ehrlichsten verkaufen? Welches Fe Feature liegt mir halt gut, weil ich selber abfeier und, und geil finde? Und aufgrund dieses Features läufst du dann zu deiner Zielgruppe. Dann ist aber auch relativ klar, wer springt denn darauf an? Also mit einem Tool für Personalabteilung brauchst du halt nicht zum Hausmeister laufen ja? oder, ja, oder, 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 oder umgekehrt.
0: Das heißt, aber auch der brauchst, Geschäftsführer du, mitunter, kann das ja sein, ne? die will, ja. der die Entscheidung trifft. Ja, je nach, aber je nach Struktur. Je nach Struktur genau.
1: ne? Das kann sein, dass er die Entscheidung trifft, aber jemand vorschaltet, um das Ganze
0: vorzuqualifizieren. Das meine ne? ich Na, mit dem Buying-Center, weil der genau. irgendwann muss seinen Segen geben, aber ist nicht deine Haupteintrittsordner. Äh, äh, Ganz
1: genau. Also, ne? Und da kommt es okay. brutal auf die Unternehmensgröße an. Es ähm, ist, ist oftmals auch nochmal ein, ein Unterschied, ob das Unternehmen Inhaber geführt ist ähm, oder, oder andere Strukturen hat aber bis dato wusste ich nicht, dass das Ganze Bayer-Persona heißt. Also, also <lacht> ich, ich, ich weiß es jetzt, ähm, aber so, so hat jeder irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen seinen sein, sein Spieler runtergespielt.
0: Habt ihr eure Web, ihr habt ja auch eine Web, also ja. lasst ihr sowas schon einfließen tatsächlich? Weil ich glaube, die Kunden, die ich ja so habe, da ist das, also sie sind natürlich schon bewusst, dass ich eine Zielgruppe haben, aber wenn, wenn man sich die Webseite immer anguckt und das rausgeht, mhm. ähm, siehst du schon, na ja. Das ist meistens sehr, sehr von sich ausgeschlossen. Mhm. Also du stellst die, das Produkt logischerweise vor, stellst äh, Features halt genau. mit vor. Und es ist eben nicht, dass da ein Need für eine spezielle Person, die eben dort sucht nach einer Lösung, aufgearbeitet mhm. ist. Ähm, wie, also gibt es bei euch einen Austausch, weil ihr seid ja äh, sehr Marketinglastig dazu? Ja, es gibt einen Austausch.
1: Es, es gibt einen Austausch, so dass das permanent überarbeitet wird. Ne? Ähm, äh, sagen wir mal so. Ich, ich, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. In, in allen Belangen. Da mhm. ist noch Luft nach oben. Ähm, aber, aber wie das so ist, ne, wenn da viele Vertriebler zusammenkommen, die haben wenig Ahnung von Marketing. Äh, da, da, deshalb, du weißt ja auch, wir stehen ja oft im Austausch. Äh, da, pass auf, wie würdest du das denn machen? Äh, wir, wir brauchen hier Support. Ähm, und Uns fehlt da so ein bisschen Input. Okay, ja, interessant. Ähm, letzte Woche hattest du gefragt, hör mal, ähm, was ist für dich oder was ist digitaler Vertrieb? So, ich könnte jetzt relativ einfach sagen, digitaler Vertrieb ist ein Kundentermin via Teams. Mhm. Ähm, hat halt noch mehr Facetten, allerdings nach den Ausführungen von dir gerade, bin ich relativ verunsichert, weil ich weiß gar nicht, ob es digitalen Vertrieb wirklich gibt, weil 90% des Digi digitalen Vertriebs basieren auf äh, digitalen Marketings. Du brauchst halt ähm, im, im Digi äh, digitalen Vertrieb und unheimlich breites Fundament,
0: was durch Marketing erfolgt. Es ist ja tatsächlich so, dass, da gibt es auch Studien, das ist ja <lacht> eben nicht... Also nicht nur, weil Wir haben 100 sagen. Leute gefragt, ja. Wir haben 100 Leute gefragt. Es ist eben nicht, also vieles, von was Marketing im Hintergrund macht, bis eine Anfrage oder dieser Termin im Teams, der dann digital, mhm. oder auch das hattest du ja gesagt, auch in der letzten Folge, mhm. eigentlich egal, ob digital stattfindet oder auch per Ort, diese, diese ganzen Informationen, ähm, die du dir holst, dass du mehrere Berührungspunkte erstmal hast. Also es ist ja nicht, dass du googlest das erste Mal nach einer Lösung und so, ach, guck mal hier, da ist es ja äh, und ich mache direkt den Termin. Das kann auch vorkommen, mhm. aber normalerweise hast du ja einen Informationsprozess. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du eine Anfrage stellst, dann bist du ja schon ziemlich weit im Prozess und weißt, okay, die können man, also ich, du bist ja erstmal bewusst darüber, fangen wir da an, du bist ja erstmal bewusst darüber, dass du eine Herausforderung lösen möchtest. Das haben ja viele schon mal gar nicht. Mhm dass du was optimieren möchtest. Und du bist ja auch dann schon so weit gegangen und haben, dann, hat dann das im jeweiligen Unternehmen, wenn die Anfrage bei dir landet, gesagt, ja, okay, der Kubot, der gehört, also nicht du selbst, mhm. aber, weißt du, was ich meine? Dass ja, der, ja. Äh, äh, ihr habt eine Lösung, die kommt für mich in Betracht, die schon mal, so, so die, diese Features mhm. und so, was ich sehe, ihr seid am Markt positioniert, dass ich da eine Anfrage stelle. Und dieser Prozess, den kriegt man ja so gar nicht mit, weil bei euch ja nur die Anfrage, also die, 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 bei euch, genau, bei genau. die Anfrage ja. ankommt, und genau diese, diese, diese verschiedenen Touchpoints, wo habe ich denn mit einer Marke Berührung gehabt? Ähm, die sind, das ist nicht beim ersten Mal, sondern das geht bis ja so vier, ist glaube ich, die 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 aktuelle okay. so viermal äh, Kontakt dort mit haben musstest, bis du eben eine Anfrage. Stellst. Wobei
1: wobei ich bin immer misstrauisch geworden. Tatsächlich, wenn jemand mit einer konkreten Anfrage auf den Vertriebler zukommt, dachte ich okay. Woher kommt das ganze Fachwissen? Hat er sich jetzt wirklich so aufgeschlaut oder ist dieses Angebot jetzt einfach nur zum Benchmarken? Brauche einfach ein Vergleichsangebot? Da wurde ich immer sehr, sehr misstrauisch. Hat sich aber jetzt auch in den letzten Jahren extrem aufgeweicht, weil die Kunden sind teilweise
0: deutlich informierter mhm. als noch vor ein paar Jahren. Guck, interessant. Also ich, ich kann das auch nur sagen von, äh, äh, von äh, also Benchmarking ist definitiv eine Geschichte. Das ist ja genau, was ich sagte, mhm. dass du ja dann eben guckst, okay, also das ist ja schon mal eine Auszeichnung, mhm. <lacht> du bist ja irgendwie aufgefüllt und bist zumindest in diesen Rahmen halt gekommen, dass, dass dort ein, eine Anfrage bei dir erstmal gestellt worden ist. Und ne, du bist ja, ich glaube, es gibt kaum ein Produkt, das allein auf dem Markt ist. Mhm. Ähm, also, ja. da, also du bist super, super, super nischig, ja. äh, aber die, die meisten Produkte gibt es ja mindestens ein oder drei oder 50 Wettbewerber. Beim Thema Webdesign kannst du ja in einer Stadt oder Podcast-Produzent, da wirst du ja un eine unfassbare Aus Auswahl für haben. Und das ist ja Marketingsaufgabe, genau digital eben. Wie schaffe ich es denn da, meine Marke präsent zu machen? Und ähm, ja, wenn dann rankommt, glaube ich, bist, bist du zumindest äh, so weit, ah, Ja, ich, es macht Sinn, da eine Anfrage zu stellen und zumindest in Benchmarking mit reinzukommen. Mhm. Ähm, so, was man daraus macht.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Das ist ja eine andere Geschichte. Da aber diese, die, die, diese Transformation zu beobachten, ne? also 2016, 2017 warst du echt in der Situation, dass du Bedarf wecken musstest beim Kunden. Ne? Das, das, das äh, ist nicht immer einfach, Bedarf wecken und dann hast du oft ja, oh, euer Produkt ist toll, aber es ist mehr nice to have, wir haben ganz andere Baustellen. Und sechs Jahre später ist es tatsächlich so, dass der Kunde sagt, pass auf, ich habe hier Probleme 1, 2, 3, kannst du das lösen? Wenn ja, dann sind wir im Geschäft. Und also die Awareness ist eine ganz andere. Ja. Und, und das finde ich halt auch extrem krass zu beobachten, dass du aufgrund schon fast von einer Übersituation im Internet trotzdem dir so die Extrakte rausziehen kannst als Kunde, der ja branchenfremd ist und, und gar nicht so den Peil haben kann, zu sagen, ey, pass auf, laber mich nicht voll, ich brauche die zwei Funktionen nicht mehr, mach mir das jetzt bitte.
0: Ja, guck. Aber äh, weil es auch dieses genau, ähm, dieses ist genau etwas, was äh, aktuell sehr diskutiert wird, nämlich, nennt sich Demand Generation. Mhm. Grenzt sich so ein wenig von Lead Generation ab, mhm. oder beides ergänzt sich. Demand Generation sitzt vorher und Demand eben im Englisch ja, ja. genau diesen Need erstmal herzustellen. Mhm. Ähm, das machen ja viele Marken und da setzt nämlich, da, da beginnt quasi diese Kundenreise, Customer Journey und alles, was mit dran mhm. also von der Awareness-Phase über dann, also erstmal mich bewusst werden, Mensch, ich habe da eine Herausforderung, was gibt es denn am Markt, orientiere mich, recherchiere dann, bis ich eben äh, ein oder drei mhm. Anbieter habe, wo ich dann diese Anfrage, wo, was du gerade gesagt hast, äh, Mensch, habt ihr diese beiden Specs, dann ähm, kommen wir halt mit rein. Und genau das ist ja das, vom, die Anfangsfrage, was ist denn digitales Marketing? Mhm. ja Genau diese 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 Bandbreite, die macht Marketing schon, ja auch schon seit äh, mehreren Jahren eben mit, nennt sich die ai AIDA-Formel, Viele wissen das sonst, also ich wenn, nicht. du weißt es nicht. Also Marketing ist das guck, Marketing eben gerade im Content Marketing ist dieser AIDA Formel A I D A für Awareness, Interest, Desire und Action. Okay. Ist halt genau das, du versuchst den Kunden, den potenziellen Kunden in all diesen Phasen Content zu bieten. Mhm. In der Awareness Phase bist du weit weg vom Produkt und versuchst erstmal diesen Need, mhm. den Demand zu wecken und in Interest und Desire gehst du halt schon wirst du immer konkreter auf den Produktnutzen rein weil in der Theorie ist es halt so, ähm, ne? erstmal Bedarf wecken, mhm. dich positionieren als möglicher Lösungsanbieter und dann Action ist die Phase, die für euch als Betrieb interessant ist und ja, dann genau. kommen die Anfragen und die Leads. Mhm. Ähm, aber im Marketing hast du im Idealfall all, all diese Phasen mit äh, im Blick und deckst das ab. Das heißt, wo informiert sich der Kunde, welche Fragen hat er mhm. vorne, bevor der überhaupt zu deinem Unternehmen und auf deine Marke auf, äh, ja, aufmerksam wird? Woher hast du den Input? Der kommt dann wiederum aus dem Vertrieb gespielt. Ja. Also unterschiedlich, aber auch ja. idealerweise tatsächlich mit, mit Vertrieb. Du recherchierst auch selbst. Mhm. Ähm, man kann auch Kunden fragen. Mhm. Ähm, ne? Also auch das sehr sehr mache ich sehr gerne, dass man eben äh, also meistens habt ihr wir haben das ja auch schon mal äh, durchgespielt, dass du äh, dass du erzählst ja, was sind denn Fragen, die euch tatsächlich begegnen? Ach so ja okay. Mhm. Ähm, die Kunden halt stellen. Wer sind die Kunden eben? Ne? Mhm. Was sind so? Und dann kannst du natürlich auch gerade Suchmaschinenmarketing, um das nochmal einfließen zu lassen oder SEO, Suchmaschinenoptimierung. Also du suchst dir Keywords aus, die, die, nach denen gesucht wird. Beispielsweise äh, ja, ergonomische ergonomisches Sitzen oder Rückenschmerzen im Büro. Mhm. Wenn ich jetzt im Büro, am Ende steht vielleicht ein Bürostuhl da, der ergonomisch halt ist, mhm. ähm, bis du auf diesen Bürostuhl kommst googlest du mitunter erstmal oder suchst erstmal nach Themen hier, ich habe Rückenschmerzen im Büro, was kann ich denn da ja, tun? Ja, genau. Wie sitze ich denn richtig? Was, mhm. was ist der richtige? Was ist der beste Bürostuhltest? Alles, was damit mhm. mit anfängt. Und das ist genau dieser, dieser Funnel, mhm. den es runtergeht. Ne? Da sind wir so also weit weg vom Produkt und erstmal Ratgeber-Content ähm, machst du. Da geht es ja noch nicht in den anderen, sondern du versuchst quasi erstmal diesen Demand zu wecken äh, an deinem Produkt. Wie, wie kannst du das Ganze beeinflussen? Also als, als Vertriebler habe ich immer...
1: Einen Brechreiz bekommen, wenn du wenn du nach der Branche googelst, in der du bist und du siehst erstmal fünf Mitbewerber vor dir mhm. in der Ergebnisliste bei Google und dann irgendwo du. <lacht> wie 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 oder macht es Sinn, das zu steuern? Sind die viele von den Anzeigen sind ja auch so gelb hinterlegt diese Werbeanzeigen? Ne? Wird da überhaupt drauf geklickt? Ich zum Beispiel ich, über, ich scroll die die gelben und gehe auf den ersten richtigen Treffer von Google ja. ist, ist, das, ist das wichtig ist, also für mich war es immer wichtig aber hat das irgendeinen Einfluss aufs aufs Kaufverhalten
0: Puh, äh, gute Frage also gute sehr gute Frage sogar. Ich überleg, also tatsächlich oben nach Google zu, zu kommen gibt ja die zwei Möglichkeiten. Das eine, was du gesagt hast, Anzeige. Das ist dann eben das so, so im Bereich des ja, Google Ads. Mhm. Ich gebe Google Geld. Dafür spielt der mich beim Suchbegriff oben auf. Mhm. Und Dafür zahlst du dann per Klick halt Geld. Mhm. Ähm, das ist so dieser ganze Paid-Bereich. Idealerweise ist tatsächlich eine Kombination aus beiden oder eigentlich ist das Hauptziel ja von dir, dass du tatsächlich organisch auf eins kommst. Organisch bedeutet eben nicht die Anzeigen markierten Geschichten, hm, sondern, sondern dass du ja genau. möglichst nativ mit einem Blogbeitrag beispielsweise, ähm, also je nachdem, da können wir noch mal äh, genauer eingehen, hm. äh, äh, wie das halt funktioniert, weil du ja verschiedene Suchintentionen hast. Nehmen wir mal, bleiben wir mal beim Schreibtischstuhl. Also Suchintention ist sehr wichtig, nicht mehr äh, bei Google. Du möchtest ja, wenn du nach einem Schreibtischstuhl suchst, möchtest du dann den Schreibtischstuhl kaufen oder möchtest du dich informieren, welcher Schreibtischstuhl der beste ist mhm. oder möchtest du generell informieren, wozu brauche ich einen Schreibtischstuhl, oder brauche ich einen Gamingstuhl, mhm. muss man so zu sagen. Ja? Mhm. Das heißt, du hast ja drei verschiedene Intentionen des Nutzers. Das ist ja die Frage, ja, wo möchtest du halt denn als Vertrieb möchtest du gefunden werden bei Schreibtischstuhl kaufen logischerweise eher als bei Schreibtischstuhl ähm, äh, äh, einstellen. Mhm. So. Sind aber zwei relevante Keywords für deine Zielgruppe. Mhm. Wenn wir dabei bleiben wollen, dass du okay. ja sagst, ich habe ja Rückenschmerzen, dann wie stelle ich einen Schreibtisch äh, richtig ein oder wie ja, kann ja. ich ergonomisch arbeiten, dann macht es durchaus Sinn für dich als Unternehmen, damit präsent zu sein, dass du die, Exper die Expertise hast und da schon mal eben sagst, ah, okay, ergonomische Stühle, mhm. die machst ja offensichtlich du, oder? Für, ja, ne, für, für Software, für jedes Produkt kannst du das genau runterbringen. Und diese Fragen identifizierst du kann, über Google, beziehungsweise gibt es da unterschiedlichste Tools, ähm, äh, wo du halt genau an was sind denn Suchintentionen, welche Keywords gibt es da und können wir dazu ranken, beziehungsweise haben wir dafür Content-Pieces. Hm? Und das sind dann meistens Blogbeiträge die, wie gesagt, wo, wo, wo du halt weit weg bist mitunter von vom Kaufentscheidungen, aber ja. wo du deine Marke halt dann schon positionierst, weil du also, dann damit reinkommst. Da reden wir von dieser Awareness und Interest. Aber dran. die sind dann auch äh, getrennt
1: von der vom eigentlichen Interauftritt des äh, Unternehmens.
0: Nee, das wäre zum Beispiel ein Blog, die, 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 die finden schon halt nicht statt, genau. Das ja. ist nur eine andere Suchintention. Mhm. Und was du meintest eben, ne, so wie komme ich jetzt hin? Idealerweise hast du eine Mischung hier aus beiden. Dass du Das Ziel muss ja immer sein, <lacht> bei all diesen Suchanfragen, so wäre es am schönsten, in der, in der idealsten Welt, du bist überall auf Nummer eins. Mhm. Ähm, in ja. der Praxis. Eher, eher unrealistisch. Ist, 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 das hast du zumindest mit einem sehr hohen Aufwand halt verbunden, weil du brauchst, also da sind natürlich verschiedenste Faktoren eben. Äh, und Aufwand halt auch eben Geld. Du kannst nicht auf jedes Keyword. Ne? Ja. Immer wenn du quasi auf eine Anzeige drückst, kostet das erstmal das Unternehmen Geld. Ja. Ähm, was aber total Sinn machen kann, dass du ähm, mit einem Keyword entsprechend drauf gehst. Ähm, wo, wo nur Paid funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, das ist tatsächlich unterschiedlichst, ja, kann unterschiedlich funktionieren. Wenn du schon selbst sagst, ich gehe halt weg davon äh, ja und gehe auf die Nativen, deswegen habe ich als Unternehmen, ja mein Ziel ja möglichst breit, meine Themen und Keywords abzudecken, um möglichst viele Kunden anzusammeln. Und da gibt es halt, ja, das ja, ist alles, halt also ja. was SEO. Ja. Und dann kommen wir wieder ins Spiel im Vertrieb. Am Ende genommen, ja.
1: genau, ja. Sehr gut. Jo, Herr Christian, mit Blick auf die Uhr. Würde ich sagen, machen wir nächste Woche weiter mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Marketing und Vertrieb. Bis dahin, schöne Woche und äh,
0: danke. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.